1: אודיוורסיטי. שוגר ספייס. שוגר ספייס. המתכון לשבוע טוב. עם רוני פורט ושי קלוט. ערב טוב לכל המאזינים והמאזינות. אתם מאזינים לשוגר ספייס בכל האוניברסיטה 106.2 FM. אני רוני פורט. אני שי קלוט.
0: מה קורה, שייקלוט, איך את? מה נשמע? חם בקטע בלתי נסבל בימים כן. האחרונים, ואני אחת שמתמודדת עם חום ממש סבבה, אבל אנחנו... גם נו... אני. נשרוד את לא, זה, אני רואה זה... מה קורה, כן, כאילו. רפי. אז כן. עכשיו, אני רוצה להגיד שאור הקיץ, יש מיני ירקות ממש ופירות שווים. אני, מה זה איתך? ממש. מעבר לזה, אני גם בקואליציה שמתנגדת לפירות חורף. זאת אומרת, זה לא רק... כמו פירות הקיץ, קלוט, זה, לא... זה גם להתנגד לפירות החורף. להתנגד? מה יש לך להתנגד לא לפירות חורף? לא לקרב עליי פירות הדר. ממש, אני אבל... אני לא זכרתי את זה. אני בטח כבר איזה עשרים פעם אמרתי לך, וואי, לא זכרתי את זה עלייך. הצעתי לך לא פעם ולא פעמיים פירות הדר מהגינה של נכון. בית משפחת קלוץ. נכון, <laughs> <laughs> אני כל פעם
1: משוכחת שאת לא ואני
0: מנדבת <laughs> כדי שירד ממני העול. <laughs> 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 וואו, איזה ילדה מנחוסה עד שי קלוץ. <laughs> אני... יותר מזה. מה? <laughs> זה באמת <laughs> תקשיבי, פירות מדהימים, תקשיבי. תקשיבי. פירות הדר. תקשיבי, <laughs>
1: יש לנו בבית. אין <laughs> ריח <laughs> גם יותר מדהים מזה.
0: עץ <laughs> מנגו. <laughs> 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 וואו, וגם את זה את לא אוהבת? אני אלרגית לעץ מנגו, أو... לעץ, לחלב, כשקוטבים כזה, זה יש רגע, חלב. רגע, אבל את הפרי את יכולה לאכול? יכולה, אך לא אוהבת גם כן. וואי, אני ממש קשה בפירות, אבל יש כאילו איזה חמישה-שישה פירות שאני אוהבת, ואז מה, אני... מה, גם תותים את לא אוהבת? תותים, אני אמביוולנטית. אז מה את אוהבת? אננס, אוקיי. אם הייתי יכולה, הייתי אוכלת. שזה, את... אגב, מאוד שנוי במחלוקת. רק אננס, mm-hmm. ברמה הזאתי. אוכמניות אוקיי. כן. מלון כשהוא טעים. כן. וכאלה אוהבת. וואלה, אוהבת אפרסקים וכאלה. שעירים. טעימים. מה שתגידי. יש אפרסק כאילו שהוא שעיר ב... אני אוהבת את כולם. גם את הנקטרינות. גם שזיף. אותם, ודי זהו. מלון, אמרתי... מה עם אב... אבטיח? יפה, אבטיח, שזה בעיניי הפרי הכי שנוי במחלוקת, זה מעין פרי שכאילו, הסיכוי שהוא טעים... וואי, אבל אנחנו מה זה הרבה
1: אחרי ההינדוס שלו, את יודעת, אני, כאילו אבטיחים אני... היום...
0: קשה לי, לא תמיד זה. רק בקצוות
1: של העונה מאוד קשה למצוא טובים, אלא מה... אם כן קונים במקום דוחי, אז כן? אז
0: זהו, אז לפעמים זה תלוי במצב שלי, מה שכן דובדבנים, אני יכולה לאכול כל היום. כזה. יש, יש בדיוק איזה
1: חודש, וגם זה הגזמתי נכון, בקיץ, זה כבר, כבר נגמר. ואני שם נגמר נגמר.
0: נגמר. נותנת עבודה בחודש הזה. אז עכשיו תהנים
1: בשיא שלהם, ואני ככה נותנת תענים. מכל טוב. תהנים? תהנים. אה, תהנים
0: גם טוב. אה, יפה. גם, גם, גם את זה את אוהבת. גם בסדר. מבחינתי
1: תהנים ותותים זה קצת
0: אותו הדבר, כן? אוקיי. שניהם יכולים להיות
1: מושים, לשניהם יש את, את הגולגלחים בפנים, כאילו, אז אני לא מבינה למה את לא אוהבת תותים.
0: וואו. זה, זה אותו הדבר. זה אותו הדבר? אז כן. אני, את uh, זורקת לי פה חומר מחשבה... כדאי שתחשבי על זה. איך את עם קיווי, אגב? יפה. תוך כדי דיברנו על הקיווי, גם אמביוולנטית, הוא כמו תות מבחינתי, מהבחינה מה הזאת של כזה כן או לא, למה לא, <laughs> לא אני באמת בא לי. נראה לי את פשוט לקחת את כל מה שמתקשר לחורף ושמת עליו איקס, בלי <laughs> קשר לאיותו. קיווי לא זה אותו. פרי <laughs> של חורף? כן. אוקיי. Okay. כאילו... יש אותו, הוא נפוץ יותר בחורף. הוא מהמיובאים? כאילו, יש אותו כמו בננה כל השנה כזה? כי בננה, נגיד... אני לא סגורה על זה, האמת. אני זוכרת שקיווי בתור
1: ילדה, כשעוד לפני שהיה יבואים אגרסיביים... מטורף. אז קיווי היה בחורף, היית אוכל אותו כדי לא להיות בריא. כי הוא נורא
0: קיץ. באופי שלו. אבל הוא טרופי בעצם, הפוך מהמזג כאן. לא, טרופי זה תמיד. אבל כאילו... לא, אני מדברת על זה שהוא
1: גדל במזג אוויר טרופי כזה, את יודעת, כזה באזורים שכאילו הפוכים מאיתנו.
0: אז אני אגיד לך מה העניין. בננה. כן. שזאת, זה פרי תמיד. נכון. שרופה על בננה. טים בננה. טים בננה. בינתיים הגענו
1: פה לאיזה שמונה, ולא חמישה-שישה כמו שהתחלתי בה. את אומרת,
0: אני זה פייק ניוז. פייק או ניוז, פייק. כן, אני צריך להוסיף אותך שם. אבל מה עמדתך על הפירות? למה התחלנו לדבר על זה בכלל? לא, אז בכלל לא דיברתי
1: על פירות, את פשוט משכת לשם, אבל אין לי שום בעיה עם זה, כי אני יכולה לדבר על זה
0: שעות. אני מדברת
1: על ירקות יותר. אה, ירקות אני הכל אוהבת. אז עכשיו אנחנו בעצם חלק מהעונה של כל הדלועים.
0: אה, יפה, אהבתי. דלועים. עכשיו?
1: וה... כן, כבר, שוב, תקופה, זה כבר איזה חודש במינימום גלואים, שיש. דלועים
0: זה כל הדלוריטיות וזה. דלוריט
1: ודלעת הרמונים. כי זה הדבר ו... הכי חורפי שיש כשחושבים עליו. נכון, כי זה קטרוני. מתקשר לנו לארה״ב, אבל פה בארץ... נו. גם, אני חושבת שהדלת הכתומה הקלאסית שיש לך כזה גם תמיד ב... הלווי... זה... ב... לא, גם כזה במרקים פה בארץ.
0: נכון, במרקים.
1: אני חושבת שהיא אולי כן נפוצה פה בחורף, אני לא מספיק יודעת. אני יכולה להגיד לך שכל הנראים כמו דלת, אבל לא דלת שאתם מכירים, זה עכשיו. אהבתי. סבבה? זה ככה פישטתי, כי אני וואי, לא מתיימרת להיות אגרונומית. וואי, אבל איזה זמן לא
0: דיברת איתי עליהם עצמני. נכון.
1: אני... אז במקרה הזה... כיף גדול. אז, אז הדלויים, אז זו משפחה מאוד רחבה. אוקיי. Okay. ואחד מהדלויים הוא גם קישו, בעצם. גם הקישו הוא דלוע. גם, הק... גם הקישו הוא דלוע. מה
0: את אומרת?
1: וגם הם מאוד מאוד טובים ואיכותיים בש... בעונה הזו של השנה. יפה. ואני מקווה שאני לא טועה. לא, אני באמת, אני בטוחה, כאילו, בסדר, אני אבדוק את זה תוך כדי שאת תדברי אולי <מח> תכף.
0: <מח> בכל מקרה, אז עשיתי קישו. בנינג'ה גריב. אני חייבת לנסות לעבוד עם הנינג'ה. כן, אז... לא קרה לי עדיין.
1: אז יש כזה להורים שלי, ואני חייבת להגיד שמדליק מאוד. איזה כיף. לא ממומן. לא, בהחלט לא. אבל... אז עשיתי כזה דבר. אוקיי. ראיתי בטיקטוק. אני, יש לי תקופה של... הטיקטוק שלי הפך להיות קצת uh, מיני מאסטר שף בטלפון. ספציפית, מתכוני גינג'ה? ופשוט לי... לא. הוא כל הבל היד. הוא כל הבל היד. אוקיי. והוא כזה מציע לי מלא דברים כזה צמחוניים, וכזה ללא גלוטן קצת פחות, uh-huh. אבל יותר כזה מציע לי מהדברים האלה של, ה... של הירקות. עכשיו, זה מדהים, כי בעצם כל האוסטרלים והבריטים שאיכשהו מגיעים לתוך הפיד שלי, הם חושבים שהם אייל שני, ואת יודעת, עושים גם כל מיני מתכונים שהם הכי Basic. בייסיקים של ישראל. וואו. סלת קצוץ. בגלל שהם, בגלל הגלובליזציה, באמת מקבלים עכשיו רק ירקות טובים לראשונה, נכון. אז אנחנו כזה, את יודעת, זה דברים שהיו, לא יודעת, במסעדות והענפות לפני עשור. פיפי. כזה סטייל, לא יודעת.
0: אבטיח עם בולגרית, סתם אם ניתן לזה את ה... לא, לא, זה נשמע כאילו, כאילו את מגוחכת, okay. אבל זה לא, זה באמת ככה. אני גם נתקלת לפעמים בסרטונים. הם גילו את הסלט הקצוץ. כן, את הסלט הקצוץ, את ה... זה פיפי. את הירוק עם נניח
1: גבינה כחולה ותפוח. ממש, ממש. שם... להוסיף
0: חומוס לדברים,
1: גרגרי חומוס, <laughs> <laughs> זה <laughs> קורה. או, או שמנסים קצת לעשות אפילו משהו כזה רטרו וינטג' כזה, של תראו איך אנחנו... גורמים לדור החדש של הטיקטוק לגרום לכם לחשוב שאנחנו המצאנו את זה, למרות שזה קלאסיקה כבר دיי, עשרות دיי, שנים. دיי, אז ככה נראה הפיד שלי בטיקטוק. אוקיי. ובאמת, נתקלתי באיזה, אה, קבלי שילוב, שף קווירי, אה, סבבה, אוקיי. מפריז. כן. כזה עם לאק וכזה, אוקיי. והכי כזה, זה מצולם מושלם, והוא עשה זוקיני. על מחוות פסים כזאת, ואז חתך אותם כזה כמו שתי וערב, אבל לאלכסון, לאלכנוס, כזה, שוב, דברים שכנראה עושים כבר, שוב, עשרות שנים המציאו. הוא זה. הוא ממש לא המציא את זה. הוא גם לא המציא את הקוויריות, כלום הוא לא המציא, איזו תחושה. פשוט שילוב של הפיד שלי. ומאז אני חמה על זה, סוף סוף הגעתי לבית ל- ל- הוריי ויכולתי לעשות את הדבר okay. הזה. ו- ומה גילית? ועכשיו, אני כבר שנים לא נגעתי בקישואים, כל מיני סיבות כזה, פחות התחברתי, פחות זה. אוקיי. Okay. אבל לאחרונה אני משתתלת לחיות. מה שנקרא עונתי, פאונטו טייבל כזה, עונתי אל הבטן שלי. בעייר העונתי, צלח. כשכל דבר הוא ב-CCCCO של הטעם. ו... ומה שקרה זה שחתכתי אה, קישור, ועכשיו יש לי משהו דוחה על האצבעות. יואו, רוני. ואני מנסה להוריד אותו כבר איזה... תקופה. שלוש-ארבע שעות, <laughs> עם מים וסבון גלים, שזה סבון מאוד אגרסיבי. הרבה דטרגנט. וזה לא עוזר. זה לא עוזר, ותראי, אני נראית כמו בן אדם עם קסקסת, כאילו בידיים, בקצות האצבעות שלי, ואני לא יכולה להסביר לכם גם כמה זה <laughs> מציק לי, וגם כשזה קור... קרה לי רק בהתחלה, אז התחלתי כזה לעשות ככה עם האצבעות, ואמרתי, זה מורעל. מה? זה מורעל, ואסור כזה, לך כך? לאכול את זה. זה לא טוב, זה יהיה לך לא טוב. <laughs> אז אני רוצה לספר. לכל מי שמאזין, <laughs> ואולי כולכם בבית צוחקים עליי שאני לא יודעת שזה מה שקישור עושה לאצבעות. וואו. אבל זה מה שקישור עושה לאצבעות. וואו. והאם פניתי לאינטרנט כדי לנסות ולעזור לי איך מורידים את זה? כן. האם ניתנו לי עצות כמו תורידי את זה עם אקונומיקה וכאלה? אין לך סרטן? גוגל לא מצא לך סרטן? לא הבנתי. אני מקווה שעד שבוע הבא זה ירד. וזהו, ומה אני אגיד לכם? יש גם סכנות בלאכול דברים עונתיים. יש גם סכנות.
0: מה הנמסיס של קישור?
1: מאיזו בחינה? אולי תצטרכי אותו, בדיוק, אולי תצטרכי אותו. אולי גזר?
0: אז תנסי לשפשף אצבעות עם גזר. אני אנסה. אני... אנסה. ננסה את זה. מה את רוצה לשמוע? מה נשים לך?
1: אני רוצה לשמוע בריטני ספירס, ואגב, אני רוצה להגיד שאחרי שבדקתי, באמת קישואים היו יותר בקיץ, היום אפשר להשיג בכל השנה, אבל השיא
0: הוא הקיץ. זה השיא. קצת בריטני, לנשמה.
1: אז אנחנו בענייני יום uh, הולדת 30 resolutions. אה, זה עדיין שם. כן, שבוע שעבר דיברנו על זה שנרשמתי ללימודים אקדמיים. נכון, נכון. ברמה בסיסית יחסית, שזה קורס אחד. קורס אחד, שזה נחמד. והדבר השני הוא באמת, בתור ילדה, הייתי תולעת ספרים. את היית קוראת? תמיד. תמיד. את עדיין
0: קוראת? כן, אני בן אדם קורא. מה כמות הספרים שאת קוראת? זה, אז... אחד הדברים הבעייתיים שהיו לי במהלך התואר, כשבאמת קראתי המון, היה שירדתי בכמות הקריאה שלי, היקפי הקריאה שלי ירדו לחלוטין. כשסיימתי <אח> ללמוד, אז חזרתי לקרוא, וזה נורא תלוי אם בחופשה או בשגרה. אני משתדלת תמיד שיהיה לי ספר, יש לי ספר שאני לוקחת לים, של סיפורים קצרים. יש לי ספר שהוא כזה תמיד ליד, תמיד יש לי גם ספר עיון, אני כזה מהקוראים במקביל. אה, וואו, כן, אני, משוכללת. אני, אני כבר שם, כן. יפה. אז uh, קשה לי להגיד לך את זה, אבל תמיד יש לי איזה שניים, שלושה ספרים ש...
1: רגע, אבל ננס... בואי ננסה... בבקשה, תחדד דיוטי. בכל, תחד זאת, כמותי, אותי. בכל זאת. נניח בחודש את מסיימת את שלושתם? אה, או, לא, אבל... או
0: שניים יהיה? אחד, אחד בטוח, אה, והשאר זה כזה כשמסתדר לי. כשאני בחופשות, אז אני קוראת הרבה יותר. כשאני בחופש, אני קוראת אה, ספר ביומיים. את כזה מהאנשים האלה שקוראים מהר גם. כן. טקסט. אין מה לעשות, מגניב. זה מחויב מה... מהמקצוע, <laughs> מהמשפטנות.
1: כן. <laughs> אז גם אני קוראת יחסית מהר. הפצצה. באמת, כמו שאמרתי, גדלתי, הייתי זה, הייתי... אפילו כתבתי, אפילו חטאתי בכתיבה. רולי חטאתה. אה, חטאתי בכתיבה בתור אומרת? ילדה. מה זה ילדה? ספר. בכיתה ה', כתבתי ספר. יפה, זה כבר לא כזה קטן. בכיתה ה' כתבתי ספר. מה את אומרת? כן. הוא פאבלישט? לא. מצאתי אותו אבל לפני כמה שנים. תקשיב, אפשר להשתושם עם זה. האם קראתי לו, כי זה קרינג'י? אבל כאילו לא הייתי מסוגל... לא הבאתי את עצמי לקריאה, וזה עדיין נמצא אצל ההורים שלי, אני אוכל ללכת לעשות את זה, האמת שזה יכול להיות פרויקט נחמד לעשות איזה דבר. בכל מקרה, אז, אז ילדה קוראת, גם טינג'רית שקוראת. זה כיף, זה כיף גדול. וממש הייתי בלול. בעניינים, הייתי בבלוג, בישראבלוג, וזה. אה, יפה. הייתי שם חזקה. מתדיינת. ואז סביב הצופים, תיכון, עניינים, לא קראתי בכמות שהייתי שהי, קוראת. כניסתם כך. של הסמארטפונים, והכאלה. הבנתי כאלה. אותך, הבנתי לא אותך. לא שהיה לי אייפון בגיל הזה, אבל את יודעת, זה היה כבר בסביבה נכון, של כל האלה. נכון, 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 נכון. אז אה, נניח הפעם האחרונה שבאמת, חוץ מהשנה האחרונה שקראתי ספר, נו. הייתה כנראה בגיל 21-2 כשהייתי בטיול. אוקיי. Okay. זאת אומרת, בערך שמונה שנים לא הבאתי את עצמי לקרוא ספר mm-hmm. כמו שצריך. פה קראתי חצי ספר, פה קראתי בקורונה. רבע. בקורונה. איזה... איזה איפה? איפה אני
0: באה עלייך? סליחה. אה. מתנצלת, לא התכוונתי.
1: מגיעה אליי עם כל מיני רעיונות של דברים. ש... סליחה. היו אה, לא כל כך הרבה דברים שהייתי יכולה לעשות בקורונה ובזמן הזה, ובמקום זה הייתי עסוקה בחרדות ולהשתזף על הגג. סליחה. ש... ומלחמות עם
0: ציפורים. אני... המיינות הארורות.
1: <laughs> זה מה שאני עשיתי. לא, לא, ובצדק. בכל מקרה... מה מה קרה? אז, אז מה קרה? אז, אז מה קרה? אה, אני לא זוכרת למה, אבל... اه, התחלתי לקרוא את החברה הגאונה שלי. זה אני
0: זוכרת, את חיפשת מאיפה להשיג, נכון, אני נכנית אותך
1: לספרייה. נכון, את הפנית אותי לספרייה. اه, נראה לי, טסתי לאנשהו והתחלתי... כן, נראה... כן, טסתי לאחי. זה היה אז, אוקיי. כן, נראה לי שזה היה אז. ספר לטיסה. כן, יפה. או שזה היה לפני, לא משנה. התחלתי, קראתי ספר אחד. יפה. אחלה, סיימתי את הספר. נהנת? מאוד. התחלתי את השני, אני תקועה כל שלו. אהה. ואז, עכשיו, לא מזמן אימא שלי טסה לחו"ל, והיא עשתה כזה סדר בספרי, האימא שלי גומעת ספרים בקצב כיף גדול. מטורף. כיף גדול. והיא אמרה לי, תשמעי, יש פה ספר, את חייבת לקרוא אותו, זה נו. ממש מתאים לך. והיא לא עושה את זה, אימא שלי לא. היא לא, לא מיסיונרית שלה. זה. ממש לא. ומשהו ככה, בתקופה האחרונה אני מחפשת קצת עניינים ל- לשנות קצת במוח שלי. והתחלתי לקרוא ספר. מה את אומרת? ככה בגיל 30. ככה בגיל 30. נפלת לקריאה. ככה נפלתי.
0: מה זה ספר? איזה ספר? הספר
1: נקרא שיעורים בכימיה. אה,
0: הוא חדש. ושמעת עליו? הוא שנה. כן, הוא מהשנה האחרונה. הוא מהשנה האחרונה. אני מכירה, הוא אצלי ברשימה, אגב. מה את אומרת? כן, יש לי רשימה של ספרים. אני
1: הקדמתי את חברים. יש
0: לי, הקדימה, הקדימה. אני
1: הקדמתי בוני גרמוס. אהה. והיא את הספר הזה. הוא רשמית יצא בגיל 64, ולמעשה הוא כבר היה מוכן בגיל 62 שלה. היא בכלל אה, עסקה בפרסום, הייתה ארט-דירקטורית וקופירייטרית במשך הרבה מאוד אה, שנים. אה-ה-ה. והיא הייתה בסביבה מאוד אה, גברית תמיד, גם בהנהלה, תמיד היא הרגישה שהיא מציגה בפני מלא גברים, ולא תגידו שהיא לא הגיעה לתפקיד... אה, הייירנקט, זאת אומרת גבוה במערכת, היא כן, אבל עדיין היא הרגישה שלא משנה, בארצות הברית אגב לציין, לא משנה איפה היא הייתה, היא הייתה מוקפת בהרמון גברים. ואתם יכולים להגיד שזו חוויה אישית ולא חוויה שמשקפת בעצם את החברה ואת העולם העסקי, סבבה, זה המקום האישי שלה. וקרה כמו שקרה לא מעט לאורך הקריירה שלה, ובעצם לקחו לרעיון ו... הציגו אותו כאילו ש... כשלהם. גנבו לרעיון. גנבו לרעיון, וכשאני אומרת הם, זה גברים, עשו לה את זה לאורך השנים, ובמקום מאוד מאוד להתעצבן, היא פשוט החליטה לכתוב ספר, ואז היא החליטה, באותו הרגע, היא ממש החליטה שזה מה שהיא הולכת לעשות, וכתבה על זה ספר, והיא כתבה ספר באורך 700 עמודים, והציעה <מח> את הספר ל-98 סוכני uh, ספרות. זה המון 700 ש... עמודים. יש איזה המון, המון, המון. 98 אמרו לה לא, עד שהאחרון אמר לה, אף אחד לא יקרא 700 עמודים, בטח לא כשזה ספר הבכורה שלך. יו. תקצרי. היא עשתה איזושהי כתיבה מחודשת בעצם של זה, היא לא בדיוק ערכה את זה לכ-400 עמודים, אלא סתם אין כתיבה. מחודשת. יפה. והיא אמרה שמה שליווה אותה לאורך הכתיבה וההוצאה לאור, וגם כל התהליך הזה של מגיל 62 עד שזה יצא בגיל 64, היא חשה שהרבה מאוד אנשים, את יודעת, ככה אמרו לה, כן, החיים בעצם מסתיימים, מתחילים להסתיים סביב גיל הפנסיה, סביב גיל 60, והיא אומרת, לא, הנה, תראו איך פרק חדש, <laughs> איך פרק חדש נפתח בחיי אה, יחד עם הספר הזה. תראי מה זה. ו... שכולה השראה. ממש השראה, וגם הספר עצמו הוא השראה, ואגב, אני מספרת לכם על הספר הזה עוד מבלי שסיימתי אותו, כי באמת, אין לי آه, ספק... אה, אונגואינג. אין לי knows? ספק בכלל שגם הסיום שלו יהיה מצוין, כי... אם יש משהו שבאמת התגעגעתי ובאמת שכחתי ממנו, זה שאני יכולה לקרוא ספר ולצחוק. יפה, באמת לצחוק בקול רם. ושאני יכולה לדמוע, כי באמת, שהיו שם רגעים מרגשים ואמפתיים כאלה, שבאמת חשתי איזושהי קרבה לדמות. ו, וזה באמת גרם לי לחשוב מה הכוח של, של קריאה. גם כתיבה כמובן, אבל קריאה במקרה הזה, אצלנו בני האנוש. וקריאה בעצם היא יכולת אנושית חדשה יחסית. היא רק בת חמשת אלפים שנה לערך. המצרים הם בין הראשונים שבעצם השתמשו בסמלים כדי לייצג מילים, ועם השנים זה ככה הלך והשתכלל לו. Uh-huh. והיום, כמובן, שכמות הספרים שאנשים קוראים ירדה. אין ספק בזה בכלל. חד משמעית. אבל אנחנו לא בהכרח, אתם לא בהכרח צריכים ללכת ולקרוא את שיעורים בכימיה. לא, זה, זה, לא זה חד משמעית, וגם המטרה
0: היא לנסות
1: ולעודד את הדבר הזה, כי גם יש... משהו שגם הולך וחוזר בכל המ... האתרים והמקומות שקראתי, שחלקם הם מקומות אקדמיים וממשלתיים, וממשל... וחלקם זה כזה, אתם יודעים, סטייל בז של בואו תקבלו אמת ב... בדמות uh, פסקה קצרה. נכון. אז בואו ניתן לכם את הכותרות של למה כן כדאי לקרוא יאללה, ספרים. יאללה, למה כדאי לקרוא ספרים? אחת, היא מפחיתה לחצים. ויצא לנו קיץ לחוץ טיפה וואו, במדינת ישראל. וואו, וואו, הכיוונים, וואו. מכל הכיוונים, לכולם יש קצת קושי, אנחנו ממש. גם ככה בורחים למזגן, אז זה אחלה של דבר. זה יפה. באמת אסקפיזם מעולה. ממש. השני... זה, זה
0: פשוט באמת עוד דרך לצרוך תוכן. כן. ובסופו של דבר תוכן אמור להוות את, ה... את אותו אסקפיזם. נכון. חד משמעית. השני זה ש...
1: כשאנחנו קוראים, אנחנו משפרים את רמות האמפתיה לאחרים. אנחנו ממש מתחברים לדמות, אנחנו מנסים אפילו לגרום לעצמנו להזדהות איתה ברמה של לשים את עצמנו במקומה, ואיך אנחנו היינו מתנהלים בצורה הזו. ובגלל שיצא לך גם לרוב ל- להתכנס לתוך איזושהי דמות אחת או כמה ספורות, ולא נניח כמו ב... סדרות או סרטים שאתה ככה כל הזמן, והוויזואליה היא, שול... היא שולחת אותך למקומות, באמת יוצא לך לעומק להיכנס ל... לעולמו של אדם. ולכן, אתה, אתה יכול ממש ליצור לעצמך יכולות אמפתיות שאין לנו איך לעשות את זה
0: ביום-יום שלנו. מעניין, כי הרבה פעמים את מלכתחילה בוחרת ספר מתוך איזו הזדהות עם הדמות. נכון. ואז דווקא את כאילו מלכתחילה לא באמת יכולה... לפתוח את ה... ולהלך מופקים, אופקים, אבל לפעמים פתאום נופלת על דמות שלא... כי שלא חשבת שאתה הזדהית, כן. ובסוף... ובסוף זה ובסוף קורה, כן.
1: אז מעניין. ושלוש, זה שכולנו יודעים שכשאנחנו נמצאים עם המסכים, עם האור הכחול הזה... נכון, זה לא טוב לעיניים. בלילה, לא איניים, בלילה זה לא טוב לעיניים, זה לא לעיניים. טוב למוח שלנו. אז כשאנחנו קוראים ספרים לפני השנה, זו שנה שהיא איכותית יותר. I'de. ואפשר גם, אתם יודעים, להתחיל באיזשהו אתגר, אתגר טיק טוק שכזה. Ouh. תתחילו בחמישה עמודים או עשרה Ouh. עמודים.
0: למצוא ספר עם פרקים, זה, זה דבר שקיים. כן. ואז לקרוא מפרק לפרק. לגמרי. או סיפורים קצרים. זה גם מאוד מאוד כיף זה ונחמד. ונחמד. זה ממש נחמד, זה
1: ז'אנר. אה, וזהו. אני ממיצה. ואם יוצא לכם להאזין, רק... אם יוצא לכם לקרוא את הספר, אז רק תספרו לנו. ו... אני כמובן שאם יש לכם המלצות, אנחנו נשמח לשמוע. אני חייבת לקרוא אותו. יאללה. מה נשמע? עכשיו אנחנו נשמע איזה משהו... כל האוניברסיטה, אורגר ו-CD כל
0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. שוגר ספייס. שוגר ספייס.
1: המתכון לשבוע טוב. נורי פורץ ושי קלוט.
0: ככה. אנחנו ממש עוד 92 ימים, זה הגיוני, 31 לאוקטובר. אנחנו נלך כולנו כגוש אחד להצביע, להצביע לרשויות המקומיות שלנו, כל אחד ברשות שלו, וכמובטח, אנחנו באמת ננסה כל שבוע לקחת נושא אחר, לנסות להסביר אותו ולנסות להבין למה הוא חשוב לנו באופן כללי ולמה אנחנו צריכות להתעסק בו קצת לקראת הבחירות עצמן לרשויות המקומיות. והיום אנחנו נדבר על ארנונה. שעל פניו זה איזה מושג מאוד בסיסי שאנחנו כולנו שומעים עליו, אבל לי יש תחושה, בטח... וגם uh, משלמים אותו. ומשלמים אותו. Uh, לי יש תחושה שהרבה מאוד פעמים אנשים כזה מקבלים אותו כאיזושהי פשוט גזירת גורל כזאת, ולא מבינים מה זה אומר, מה הרכיבים של ארנונה, איך זה באמת משפיע עלינו כשאנחנו פשוט uh, תושבים בעיר שלנו, ולמה uh, זה משהו שאפשר וצריך לאתגר את נבחרי הציבור שלנו ברשויות. כדי שזה ישפיע עלינו אה, כמה שיותר. אה, אז באמת, ארנונה קודם כל, כל ולפני הכל, אה, נגדיר אותה, אה, היא מס מוניציפלי עירוני המוטל על תושבי יישוב מסוים לצורך מימון פעולתה של הרשות המקומית. בעצם מס עירוני. אנחנו בתור אה, אזרחים תושבים במדינת ישראל משלמים פעמיים גם את המיסים שלנו סביב המשכורות שנגזרים לטובת המדינה, אה, שהמדינה כגוף אה, אה, האזורי הגדול, מחליטה איך לחלק את המיסים שנכנסים לקופת המדינה לפי הצרכים ולפי המטרות שהממשלה הציבה לעצמה. הארנונה זה בעצם האחות הקטנה של המס, וזה מה שאנחנו משלמים לרשות המקומית שבה אנחנו מתגוררים, שהיא פועלת בצורה זהה על המס. זאת אומרת, הרשות לוקחת את הארנונה וממלאה את הקופה הציבורית, ובאמצעות אותה קופה הרשות מחליטה מה לעשות או לא לעשות עם הכסף הזה במסגרת הרשות. זה ככה בשביל להבין קודם על מה אנחנו מדברות. Uh, בגדול, כל רשות מחשבת לעצמה את הארנונה שלה. Uh, זאת אומרת שאנחנו, בתור אנשים חופשיים, יכולים לבדוק את הארנונה. Uh, ולהחליט, ולהחליט איפה בא לגור. באנו לגור. כן. אנחנו ממש, זה ממש משתנה. כמו שמס משתנה בהתאם לכמה את מכניסה, ארנונה כן משתנה ביחס לאיפה שאת גרה. יש אזורים שלמים במדינה שיש ממש הקלות בארנונה, אזורי, נגיד, סביב עוטף עזה, שזה באמת אזורים שנטועים להרבה מאוד מלחמות וכל הסיפור של הטילים וכאלה. פריפריה מסוימת, באילת יש הנחת ארנונה גדולה, יש כל מיני דברים כאלה. וגם, אגב, בתוך החרים עצמן, גם יש
1: לפעמים הבדלים בין האזורים, בדיוק. וכמובן שיש גם הבדל בגודל יפה. הבית,
0: הדירה. יפה. עכשיו, כשמסתכלים איך מחשבים ארנונה, אה, יש שלושה קריטריונים ספציפיים, שהם הקריטריונים המרכזיים לחישוב ארנונה, שזה סוג הנכס, שימושו ומיקומו. עכשיו, מיקום זה קל, כי זה מיקום, יש לך נ"צ. ואז הבעיות מתחילות בכל מה שקשור לסוג הנכס. כי אז את אומרת, זה מגורים, זה עסק, זה ציבורי, זה זה, ופה מתחילות הבעיות, וכאן יש לך כל מיני כזה עורכי דין שנכנסים לתמונה ומנסים להשיג לך הנחות וכאלה, זה הבלאגן. אז גם שתדעו... שאתם בתור באמת תושבים בעיר, יכולים כאילו לנסות לשחק עם המניפולציה קצת של הארנונה שלכם ולהבין איך להשיג את הארנונה הנמוכה ביותר. כן, גם אם אתם נניח סטודנטים, יכול להיות לכם הנחה? לגמרי, לגמרי. אז באמת הסיפור של הארנונה זה משהו שהוא מאוד מאוד משתנה, וכולנו צריכים לבדוק כמה אנחנו אמורים לשלם ולבדוק אם מגיעות לנו הנחות. גם אנשים עם אחוזי נכות, יש אה, הנחות. סטודנטים כאמור, עולים חדשים, אז באמת כל אחד שיבדוק איפה הוא יכול להשיג עכשיו, מה שמאוד עולה לכותרות הרבה מאוד פעמים זה הסיפור של ארנונה לעסקים. למה? רוב האנשים ברוב הערים הם פשוט אזרחים, תושבים שבאים להתגורר בעיר. אבל להיות אזרח, להיות תושב בעיר עולה המון המון כסף, כי תושב הוא לא רק ונותן כיף והולך לעבודה שלו, הוא צורך חינוך, תשתיות מסוימות, תברואה, דברים שעולים הרבה כסף לתחזק. אבל רוב האנשים פשוט לא יכולים לשלם את כל הדבר הזה. אז מלכתחילה, הארנונה למגורים זה משהו יחסית זול. לעומת זאת, הארנונה לעסקים, שעסק לא צורך את כל השירותים האלה שמניתי לפני רגע, יחסית דבר יקר. ואז יוצא שבמובן מסוים הארנונה לעסקים מסבסדת את הארנונה למגורים. מה שקורה, ומה שבאמת אה, 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 מהווה איזושהי בעיה, שזה גם אחת הסיבות למה שנקרא, משבר הדיור, שהרבה מאוד ערים מעדיפות להשקיע באזורי עסקים, כי הארנונה מהעסקים מכניסה להם המון המון כסף ביחס לארנונה של מגורים, ואז באמת מבחינת העיר, היא מנסה לתמרץ בניית עסקים אל מול אי הת... התמריץ שלה, פשוט לעשות פרויקטים של מגורים. נכון. וזה באמת אחד הדברים החמורים ביותר שגורמים בקצה למשבר הדיור, שכולנו יודעים שקיים כבר 30 שנה. כן. אז זה משהו שאנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון ולהבין את זה כבאמת איזשהו קושי. כשאנחנו בתור תושבים מסתכלים על הארנונה כאיזושהי סוגיה שקשורה או לא קשורה לחיים שלנו, אז להבין שזאת בעיה, ולהבין מאיפה היא נובעת, ולהבין למה היא גורמת. כי אם אנחנו מסתכלים על הסיפור הזה שאנחנו בתור תושבים רגילים, זאת אומרת לא אה, אנשים שמשלמים את הארנונה לעסקים, משלמים ארנונה יחסית לא גבוהה, אבל העסקים משלמים ארנונה מאוד גבוהה, לערים, לקדם בניית אה, אזורי עסקים. ולא אזורי מגורים. משבר הדיור רק מחמיר, בטח שלא נפתר. אז כאן יש באמת איזושהי דעיצה ותענגולת. וגם אנחנו בלופ, בדיוק, אנחנו
1: בלופ בלתי נפסק. בלתי נפסק. כי הם לא, הם לא רוצים להפסיד את הכסף בדיוק. הזה, ואז אם הם יפסידו את הכסף הזה, אז זה יפשוט יתגלגל חזרה אל האזרחים. לגמרי. אנחנו שוב עדיין עומדים על יוקר המחיה, אמנם לא משבר הדיור, נורא. אבל... נורא. וזה גם לא... ייקח כל כך הרבה שנים עד שזה ייפתר, אבל כן רצוי ש... תנסו לחפש נבחרים, כאלה שאתם תרצו לבחור בהם,
0: שינסו להתייחס לבעיה הזו לגמרי, באיזושהי צורה. לגמרי, כי הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על הבחירות לרשויות המוניציפליות, אז אנחנו מדברים על החינוך, ואנחנו מדברים על התחבורה הציבורית, והכול נכון. אבל בלי ארנונה, אי אפשר לדבר על כלום. אי אפשר לדבר על כלום. הארנונה זה הבסיס בכלל לשיח. זה, זה ההבנה שזה מה שמוביל, או לא מוביל, את שינויי התוכניות של ראשי הרשויות המקומיות. אז זה ככה בשביל להבין את הסיפור הזה. ובאמת, לפני שנה וקצת, כששר האוצר שלנו היה אביגדור ליברמן, הוא התחיל לדבר בפעם הראשונה על קרן הארנונה. הדיון הזה חזר באמת לכותרות לפני כמה חודשים עם בצלאל סמוטריץ'. והסיפור של קרן הארנונה בעצם בא ואומר, אוקיי, יש רשויות חזקות, יש ח- רשויות חלשות, אני כמדינה... הוא רוצה שאת יודעת, קצת... שזה כת... יתאזן. שזה יתאזן בצורה מסוימת. וגם להגביר את, כרן... את... כן, 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 כן. להגביר את הרשויות היותר חלשות. אז גם פה צריך להבין שבאמת יש המון המון רשויות בישראל שנמצאות בגירעון של ארנונה, שהמדינה עוזרת להן דרך משרד הפנים. יש כל מיני קריטריונים למה התקציב שהמדינה נותנת, לאיזה רשויות, וכמה ואיך ופה ושם. אה, אין הרבה מאוד רשויות שנמצאות מעל הקו האדום. זה פחות ורצו לפתוח את קרן הארנונה, שזאת באמת איזושהי קרן, לפיה כל רשות מקומית בישראל תעביר לקרן סכום מסוים ההכנסות, ואז באמת יחלקו את זה לפי המעמד הסוציו-אקונומי. ומה שקרה זה שבאמת עכשיו, במאי האחרון, בצלאל סמוטריץ' הביא את התוכנית לכדי הצעת חוק, כחלק מחוק ההסדרים. תשמעי, מה שבעייתי בדבר הזה, זה שבקצה... כל שר יעשה עם זה שימושים מאוד פוליטיים בנוגע לאוכלוסיות שהוא רוצה לקדם. זאת אומרת, כרעיון, כי אידיאל, זה רעיון מהמם. זה רעיון מהמם, לקחת מהשירים, להביא לעניים, כאילו, לפחות אני חושבת שזה ערך שצריך לקדם. השאלה היא, אם זה לא תמיד לקחת מהשירים ולהעניק למי שיצביע לי בקצה. שפה מתחיל הפופוליזם, <אח> וכאן נגמר ההיגיון. וזאת בעיה. אז זה ככה באמת מבחינת uh, קרן הארנונה, uh, ועד כאן הפינה שלנו להיום. אז נכון. באמת, כשאנחנו הולכות עכשיו uh, להסתכל לקראת השלושה חודשים הקרובים בנוגע למה שצריך להעסיק או לא להעסיק אותנו לקראת הבחירות המוניציפליות, לדעתי באמת הארנונה צריכה להיות בראש מעיינינו, להבין מה אנחנו רוצים לדרוש מהמועמדות והמועמדים שלנו לרשויות המוניציפליות, לבוא עם uh, uh, רשימת דרישות, לנסות להבין. מה יש ברשויות מקבילות אלינו? דברים שדומים, את יודעת, לפחות... אולי
1: לעשות ככה איזשהו רילוקיישן לעיר אחרת, בדיוק. שאשכרה עומדת
0: עם הערכים שלכם, שיש להם
1: תנאים טובים יותר להציע לכם. זה ככה. לא פשוט, אבל מצד שני אנחנו חיים במדינה שהיא סך הכל די קרוב כל אחד לשני. ואני רוצה גם לציין שבאמת אי אפשר להפסיק את הקשר הזה שבין הרשויות המקומיות למה שקורה פה ברמת הממשלה, או המדיני, או הארצי, וה... אנחנו נחזור ונגיד שהבחירות לרשויות המקומיות מאוד מאוד חשובות, אז צאו להצביע. צאו להצביע
0: ולהשפיע.
1: טוב, בוא נראה אם נצליח להפיל אותך בפח, יו, הפעם. יואו, איך אני אוהבת לבוא דרוכה. כן. דרוכה? בוא נראה, בוא נראה. אני מקווה שאת לא באמת כורת חדשות ואת סתם עובדת עליי פה. לא, עובדת אני... עובדת עליי אני ועל המאזינים. אני
0: ממש משתדלת שלא. אז בוא, שלום. נראה,
1: בוא נראה אם את מצליחה לנחש לא, לא. את הידיעות. בבקשה. נתחיל בראשונה. מחקר בפלורידה, תמנונים מושפעים מקוקאין המושלך למי הים בידי מבריחים. קרה או לא קרה?
0: תמנונים?
1: כן, הרי יש את הקו הימי הזה שבין קובה וכל האיים הקריביים, שמייצרים כל מיני סוגים של סמים בלתי חוקיים. בוודאי. שמביאים אותם לארה״ב דרך מיאמי, פלורידה, את כל ה... תמנונים? תמנונים. יש שם תמנונים. יענו, הם עשו מחקר על חיות ים שמושפעות מזריקת החומרים האסורים האלה בעת מעצרים, שהם מנסים קצת להציל את עצמם.
0: לא נראה לי שתמנונים עושים דבר כזה.
1: מה? ק- כאילו קוק. עושים קוק. כן, זה בהחלט משהו שכנראה שתמנונים לא עושים. <laughs> אז זאת אומרת שזה לא קרה. <laughs> לא. אוקיי, אז זה קרה, אבל לא עם תמנונים. מה אז כן? מדענים חושדים שכרישים בפלורידה... כל
0: הכרישים כפרה?
1: מושפעים מקוקאין שנמצא,
0: שנמצא במים. לפני בני אדם, מבחינתי עושים קוק. אז
1: הם באמת רושמים בכתבה הזו, שאין ספור טונות של קוקאין מושלכים למימי פלורידה בידי מבריחים, אם במסגרת עסקא, עסקאות סמים או בניסיון לחמוק מהצער. מה נעשה? ו- חוקרים תהו כיצד הדבר משפיע על כרישים. הם uh, באמת עשו איזשהו ניסוי, נתנו להם איזושהי אבקת דגים שאמורה לדמות את העניין של קוקאין, ובאמת הם ראו שינוי uh, מאוד גדול בש... ב... בהתנהלות של הכרישים. זאת אומרת שיש סבירות לא קטנה שהקוקאין שמושלך שם, כי מושלך, זה דבר שהוא ידוע, באמת... מגיע גם אל הקרישים. איזה צער בעלי חיים. צער בעלי חיים זה גם חיה שמאוד מאוד מפחיד לחשוף לסם. יש סט כזה, לא? לא יודעת, אני לא מתחברת לסרטים עם לא, קרישים. גם אני לא, אבל
0: יש לי איזה ויז'ן בראש של... יכול להיות שאני מדברת.
1: יכול להיות שהייתה איזו סצנה אפילו באיזה CSI, של אהבתי CSI מיאמי. איזה
0: מסכנים.
1: כן, מסכנים מאוד, ו... כן. שלא נדע. עוד משהו בידי אדם. Uh, הדבר השני הוא, uh, בשנה בה הקפיא בנלטה את פעילותו,
0: לא... דווח כי בנל-טבורי. הפסיד
1: נו. מעל ל-21 מיליון שקלים פוטנציאליים.
0: פוטנציאליים. כן,
1: פוטנציאליים, כי הפסיק, אז... הוא בעצם היה יכול להרוויח עוד 21 מיליון שקלים. לא. קרה או לא
0: קרה? אני אפילו לא יודעת איך אפשר להעריך בן אדם כזה. כאילו לא, לא... כי את יכולה
1: לדעת שהיה לו כל מיני קמפיינים. נכון, זה היה, זה היה ידוע שהיה גם להם כזוג. כמה כספים
0: הם עשו? יאללה. עשו מיליונים. לא קרה. בוודאות. לא קרה.
1: לא קרה, אוקיי. אז הוא הפסיד במרכאות אה, כמעט 14 מיליון שקלים זה פוטנציאליים. זהו, לא, 21 <עשה> זה
0: המון.
1: כן, אני בכוונה הגזמתי אבל uh, כן יש דיבורים וכל מיני רחשים שהוא על סף קאמבק, שהוא הולך להוציא אלבום לי, סולו. תגידי, הוא עדיין עם... הוא עדיין עם דניאל. מה זה? אני באמת, אין לי מושג מה... מה, <laughs> מה, אני לא יודעת, לא מכירה אותו ולא מכירה אותה, ככה שיכול להיות שזה זיווג משמיים. וואו. אבל אני, כן יכולה להגיד שהם נראה לי כמעט שנה, או אפילו בוודאות שנה. מה זה? יחד. היא כאילו סופר מצליחה. נכון. ומוכשרת. הוא אגב גם מאוד
0: מצליח ומוכשר. במה הוא מצליח? הבן
1: אדם... היה מ... מצליח... תראי, שוב, חוץ מהשנה הזו, בן אלתבורי היה מאוד מוצלח. הוא היה אחד תקשיבי. מהצמד, אתה יודע, הוא חלק מהצמד הכי מפורסם הכל בארץ. הכל בסדר. באמת הרוויחו מיליונים, זה דבר שהוא ידוע. ואז הוא עשה
0: את הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות, וזה כאילו, ו- 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 בסוגרם אני אומרת, אולי לא הדבר הכי גרוע שאפשר לא, לעשות, אה, דבר אה,
1: וגם אה, טוענים שזה, את שזה... כאילו זה הודלף, עכשיו יש כן. את אורטל עמר נגד, נגד ישראל
0: היום. עכשיו, הסיפור הזה, כאילו... לא שזה
1: בסדר מה שקרה איתו, והוא טוען לבעיות... נפשיות, יודעת, ו- נפשיות כן, ולכן נכון, זה קרה, אבל... אני פשוט
0: רואה את זה ואני לעצמי... למה היא צריכה את זה בשבילה? אבל מי אני שאשפוט? כן? לא, אבל את, את כן יכולה
1: לראות קווים מקבילים בין קים ובינה ובין הדבר הזה. אני כל הזמן תופסת
0: זה... את עצמי ואומרת...
1: <laughs> יש קווים מקבילים, אי אפשר להתכחש <laughs> לזה.
0: כמה היא רוצה to push it כמו קים, <laughs> כאילו, מה, באמת? <laughs> <laughs> אני כל הזמן חושבת שזה על עצמי. יש פה, לעצמי. יש פה. אבל בסדר, אוקיי. אז, אז, הוא, אז הוא לא הפסיד פוטנציאל 21 מיליון, אלא לא 14. אבל הוא הפסיד פוטנציאל 14. אוקיי, כן. בסדר, uh,
1: עכשיו, uh, גילוי נאות. <laughs> <laughs> חברת האם של גוגל, אלפאבית, okay. הציגה השבוע את הנשיאה החדשה שלה, רות פורט. מעבר לכך שהיא <laughs> בת להורים ישראלים, <laughs> היא גם קרובת משפחה רחוקה שלי.
0: פייק או ניוז? יו, רוני, לא, פייק. ניוז מאוד, חוץ מזה שהיא לא קרובת
1: משפחה שלי, אבל זה ניוז מאוד. אה, בסדר,
0: לא, אז אין להם לא, את כבר הכללים. זה ניוז חלקי, סתם, לא. קודם כל,
1: ברכות לרות פורת, שבעצם, היא עכשיו המנכ"לית, היא הייתה עד עכשיו סמנכ"לית הכספים, ועכשיו היא הופכת להיות הנשיאה. של אלפאב. זה תפקיד, כן. כן, זה תפקיד חדש לחלוטין,
0: ועל
1: פי הצהרת החברה, היא תהיה אחראית במסגרתו על מגוון תחומים ובהם פרויקטים ניסיוניים יותר,
0: כמו
1: רשת האינטרנט בסיבים של גוגל, או חברת הבת למכוניות אוטונומיות, ויימו. בנוסף, לפורט תהיה תפקיד רגולטורי בחברה, והיא תהיה גורם הכשר בין גוגל לבין מעצבי המדיניות הציבורית שמשפיעה עליה. אז סבתא שלי היא רות פורט. אני בוכה. כן. אני בוכה. כן, סבתא מדהים, שלי רות פורט, אה, היא רות פורת. מדהים. היא... עברתו לה את השם מאני, אז היה לה שם... קראו לה, כולם קראו לה "אני". היא רות, הרי זה מהסיפור... מאני לרות? כן, הסיפור הזה שאני הייתי אמורה להיות הרי רוני, כי זה, לקחו את הרש ואהב את הנ"י, שני השמות, איי. ויצרו רוני, אני נקראת על שמה, מעולם לא הכרנו. אבל... רות
0: פורת. כן. ואת אומרת שהיא בת לישראלים? היא בת לישראלים. כל הכבוד, but כן. you go, כן,
1: היא גדלה בבוסטון, ואימא שלה הישראלית אמרה לאבא שלה, שהוא גם אם אני לא טועה ממקור אוקראיני, mm-hmm. אבל כאילו ישראלים שעלו לישראל, והם עברו לקליפורניה, כי yes, אמא לא התגעגעה למזג האוויר בישראל, אז לכן הם עברו לקליפורניה, ושם היא קליפורניה. יפה. יפה
0: מאוד. אנחנו
1: נעבור לידיעה האחרונה. בבקשה. נטפליקס משיקה שירות חדש. תקשיבו טוב, זה שירות מדליק רצח. משתמשים יוכלו לשלוח פיצ'ים לסדרות uh, וסרטים דרך האתר שלהם. פעם בשנה, במשך שבוע, התאריך הראשון להשקת השירות הוכרז לראשון באוגוסט. אני בהלם. קרה או לא קרה?
0: בא לי שיקרה, אני ארך קרה. זה
1: לא קרה, חבל מאוד. איזה טיפשים הם. פה בשוגר ספייס, אנחנו... וואו, איזה נוח. זה היה ככה רעיון שלי, תודה רבה. הייתי רוצה שזה יקרה. כמויות. שווה להם, בעיקר כשיש להם עכשיו את שביתת תסריטאים שהייתה רגע. בחודש האחרון.
0: כן. אבל או שסתם ממש הבאת אה, פייק בוכלל. לא, אז הם, אז
1: הם משיקים פיצ'ר חדש שיעזור לכם במה לצפות, שזה פשוט פיצ'ר ממש מעפן, כי כביכול הנטפליקס אמור לפעול כאילו, לא. בצורה הזו, זה לא 98
0: מומלץ. 98
1: אחוז התאמון. בתחת שלי, זה אה לא, לא. לא מומלץ מה שהם עשו עד עכשיו, כי זה פשוט לא באמת היה עובד, וגם מעבר לזה, אני, אחת הטענות הכי גדולות שלי כלפי נטפליקס, זה שהם... יש כל כך הרבה תוכן בנטפליקס, כל כך הרבה, אבל הם עסוקים באלגוריתם באלגורית המטומטם הזה, לא שמציע לכם שאתה כל הזמן נמצא בתוך הלופ של התוכן הגרוע שהם מציעים לך. אז הם אומרים, אוקיי, יש פיצ'ר חדש, שעכשיו אתם יכולים להשתמש בו רק בטלפון, אה. ונוצר לכם, הם עושים כזה וייב ספוטיפיי, תגידו מה טוב ומה לא טוב, אני בעלם. ואז אנחנו נוכל לדעת לפי הרשימה הזו מה מומלץ לכם. איפה אתם, אחים שלי? אתם הייתם פעם גראונדברייקינג, הייתם עוד טיפה גראונדברייקינג בזה שדרשתם, המשתמשים שלכם, לא לקחת את הסיסמאות, רציתם להרוויח כסף מוצדק, האם זה עבד לכם, time will tell, סבבה? זה הפיצ'ר שאתם מכריזים עליו אחרי שהעליתם
0: את המחירים? לא רק זה, אני חושבת שגם בעידן ה-AI, הבינה כן. המלאכותית... בדיוק, בדיוק. זה דוגמה ניצחת לשינה על האף. ממש. בשנת 2023. אז זהו, פייקו ניוז לשבוע. עד השבוע הבא. שוגר ספייס. שוגר
1: ספייס. המתכון לשבוע טוב. נורי פורת ושי קלוט. 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 יס. יו שי קלוט.
0: ככה. כן. את יודעת מה קרה אתמול? מה קרה אתמול? לפני 31 שנים, פתאום אני כאילו... מפקפקת במתמטיקה שלי.
1: כן. בקיצור,
0: ביולי 92, 30 ביולי 92, מדינת ישראל זכתה במדל האולימפית הראשונה שלה. מה את אומרת? אנחנו פה לחגוג. זה באמת ציון דרך. אני מקווה שכולם וכולנו יודעים שמדובר בעצם על מדליית הכסף בה זכתה יעל ארד, בקטגוריית הג'ודו. איזה אחות יעל. עד 61 קילוגרם. אנחנו גם נעשה שאוט-אוט לאורנס מאג'ה, שזכה היום למחרת, גם כן, במדליית ארד בג'ודו, בקטגוריית עד 71 קילוגרמים. איזה בעצם... מלך. לא, לא, באמת, בעצם תוך יומיים הפכנו מדינה עם אפס מדליות למדינה בעלת שתי מדליות אולימפיות. אנחנו... באמת אחת המדינות שהיחס שלה בין כמות האזרחים במדינה לכמות המדליות הוא ממש סבבה. יפה. אז uh, אנחנו, כן, לאט-לאט ככה הולכים ומתגאים uh, בהישגים שלנו. עכשיו, הסיפור הזה של מדליות, מדליות אולימפיות, משחקים אולימפיים, הנציגות, זה באמת דבר מרתק, ואם אנחנו מסתכלות ספציפית עליה אל-ערד, זה סיפור מדהים, כי את באמת רואה את האישה הזאת, שהגיעה בגיל... בת כמה היא הייתה? 20 כאילו? אה, לא, אה, לתחרות הזאת. 25 היא הייתה לתחרות הזאת. גיל 25 זה כאילו ממש הפיק של הקריירה, כשמדברים על ג'ודו ספציפית, כי באמת כל ענף וכזה הפיק שלו. וכן, אה, היא באה בתור חלוצה של מדינה, של ענף, ועשתה את זה. עכשיו, אה, הרבה אנשים באים ואומרים, כן, אורן סמאג'ר זכה במדליה היום החרד והכל, זה לא משנה. זה שבסופו של דבר הפרצוף במדינת ישראל של המדליה הראשונה הזאת, יעל ארד, כיף אין גדול. אין סימבולי מזה. כיף גדול.
1: לא, אבל גם צריך להגיד שנייה משהו, שהרי פקטור אה, מנטלי בספורט הוא אחד מהדברים מה הכי חשובים. בעיקר בענפים יחידניים. ברגע שיש לך את ההרגשה הזו, אוקיי, מישהו עשה את זה, זה לא בלתי אפשרי. יש לי גב. יש לי אפשרי. גב, זה אפשרי. אנחנו לא אומרות שאורן סמג'ה קיבל את המדלית ארד, בזכות יעל ארד. נכון,
0: אבל... תקשיבי, זה מטורף. יש בזה משהו. יש בזה משהו, ואני חושבת שמה שהכי חשוב בדבר הזה, גם ספציפית ביעל הרד והדרך שהיא עושה, זה ההבנה, היא, היא יודעת שהיא סמל, היא לא מתכחשת לזה, היא לא מתנגדת לזה. את יודעת, הרבה פעמים אנחנו מסתכלות על אנשים כאלה, הם יכולים ממש לקרוס לתוך עצמם, לעבור עם עצמם משברים, וללכת לאיבוד, ולהתרחק מהענפים האלה ומהתחומים האלה ממש כמו מאש. יעל ארד, לא רק שהיא לא עשתה את זה, היא äh, הבינה בתוך העולם הזה מה מעניין אותה, היא הלכה יותר לכיוון של הניהול, פחות של האימון, פחות של המנטורשיב כזה, היא הלכה לכיוון של הניהול, עברה כמה שלבים בדרך, והנה, היום אנחנו יושבות כאן äh, ומדברות äh, על זה שיעל ארד, המדליסטית הראשונה של מדינת ישראל, היא-היא יו"ר הוועד האולימפי בישראל. אוו, <זאת> יא <סגרת>, ממש, <ש> זאת סגירת מעגל... מהמרגשות שיש, גם ספציפית על הנושא הזה, דיברנו לפני שנה וחצי כשהיא באמת התמנתה לתפקיד.
1: נכון.
0: ותראי, אנחנו מדברות עכשיו קיץ 23, שנה הבאה קיץ 24, יש לנו את המשחקים האולימפיים בפריז. Oui, ואפשר oui, oui. לראות שכבר עכשיו יעל הרד וכל הוועד האולימפי מאוד מאוד מתגייס ומדבר ומתכללת את הדבר הזה לקראת. עכשיו, ספציפית יעל, בשנים האחרונות, מאז שהיא באמת מונתה לתפקיד הזה, היא מתבטאת המון 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 על הסיפור של תקצוב ספורט והעדפת תקצוב הספורט בישראל. ואני חייבת להודות שאני חושבת שהחזון שלה הוא חזון בכיוון הנכון. חשוב להגיד שדה פקטו לתפקיד שלה אין יותר מדי משמעות מהבחינה הזאת. בסופו של דבר, מי שמחליט מה לתקצב זה עדיין משרד הספורט, זאת עדיין הממשלה. הוועד האולימפי הוא גוף בעל תפקיד מאוד מאוד ספציפי. Uh, בעיקרו, זאת אומרת, אין לו יותר מדי סמכויות בהקשר של ספורט במובן הרחב. Uh, ולכן, כדאי להקשיב ליעל, פשוט כאילו צאו מקורת הנחה שלא כל דבר שהיא אומרת גם ייעשה. אנחנו מדברים כיום על שר הספורט שלנו, שהוא uh, מיקי זוהר. Uh, יחסית לשרים קודמים, הוא מתעסק הרבה בספורט. Uh, רוב השר, הס... uh, בגלל שמשרד הספורט כ... uh, 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 כשרות, הוא עדיין... חלק מהתרבות והספורט, הוא לא עומד uh, בפני עצמו. נורא אוהבים לקחת את הנושא של התרבות ולשחק עליו, כי זה הרבה הרבה יותר uh, מעורר מחלוקת. כן. Um, אז אנחנו כאן בשביל להזכיר לשר הספורט שלנו, מיקי זוהר, שלא צריך רק להתעסק באלימות משטרתית במגרשי הכדורגל, בדיוק. וללכת מכות עם האוהדים, אלא חשוב גם להבין איך להגיע להישגים, ואולי כדאי להקשיב לאנשי מקצוע כמו יעל ארד. כן. למה? כי היא גם
1: השיגה מדליה אולימפית. היא יודעת איך עושים אוקיי. את זה. בואלי, עושים אוקיי. אוקיי. <אז> כזה. טוב, אז באמת מזל טוב ומחודש לי אל הרעד. באמת. שאוט-אוט. שאוט-אוט אני חייבת <אז> לה... <אז> <out, אני חמת אז> להגיד. שאני מה זה זוכרת את הילדות שלי בתור כזה מוקפת בג'ודו, כולם היו פה בג'ודו קרייז כזה, כולם רצו שהילד שלהם ילך לעשות ג'ודו. עדיין. וגם אין מה לעשות, יעל רד היא לא לסבה, אבל היא גיי אייקון ברמות, כאילו אין מה לעשות, היא לא, והיא פשוט עשתה דברים שבשביל לסביות, שלא היה להן ייצוג כזה, אז הם הסתכלו עליה, אמרו, יעל רד. אז תודה גם על זה, יעל. כל הכבוד, כל הכבוד. תודה רבה שהאזנתם לשוגר ספייס בכל האוניברסיטה
0: יש לקלוט את התוכנית הזאת, תוכניות נוספות יותר מיותר, ממוזמנים ומוזמנות להאזין באתר ובאפליקציות של כל האוניברסיטה ובכל אפליקציות הפודקאסטים הקרובות לביתכם. שיר? כן, ברור. משהו לסוף? יאללה, ביי.